0: Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El poder de la palabra, capítulo 4. Una persona que conozca el poder de la palabra será muy cuidadosa con respecto a sus conversaciones. Solamente tiene que ver la reacción que causan sus palabras para saber si ellas no regresarán huecas. A través de su palabra hablada, el hombre está continuamente haciendo leyes para sí mismo. Conocía un hombre que decía, Siempre pierdo el autotransporte. Invariablemente se está yendo cuando yo voy llegando. Su hija, en cambio, decía, Siempre alcanzo el autotransporte. Siempre llega justo al mismo tiempo que yo. Esto ocurrió durante años. Cada uno por separado había hecho una ley para sí mismo. Uno, la ley del fracaso, y la otra, la ley del éxito. Esta es la psicología de las supersticiones. La herradura de un caballo o la pata de un conejo no contienen ningún poder. Pero la palabra hablada del hombre, la creencia de que le traerá buena suerte, crea expectación en la mente subconsciente y atrae una situación afortunada. Veo que esto no funciona cuando el hombre ha avanzado espiritualmente y conoce la ley espiritual más alta. Uno no se puede regresar y debe de deshacerse de las imágenes grabadas. Por ejemplo... Dos alumnos habían tenido un gran éxito en los negocios durante varios meses, cuando repentinamente todo se vino abajo. Tratamos de analizar la situación y encontré que en lugar de hacer sus afirmaciones y mirar hacia Dios pidiéndole éxito y prosperidad, habían comprado un mono de la suerte. Yo les dije... Veo que ahora creen en un mono de la suerte en lugar de creer en Dios. Hagan a un lado los monos de la suerte y llamen a la ley del perdón, ya que el hombre tiene el poder para perdonar y neutralizar sus errores. Ellos decidieron tirar los monos de la suerte y todo volvió a la normalidad. Esto no significa, sin embargo, que uno debe desechar todos los objetos de la suerte o las herraduras que se encuentran en la casa. Pero el hombre debe reconocer que el único poder detrás de estos es el poder único de Dios y que el objeto le da simplemente un sentimiento de expectación. Un día, una amiga que estaba desesperada encontró una herradura en la calle. Se alegró mucho y se llenó de esperanzas. Dijo que Dios le había enviado esta herradura a fin de mantener su fuerza. En ese momento, eso fue lo único que pudo registrar en su mente consciente. Su esperanza se convirtió en fe y finalmente hizo una demostración maravillosa. Quisiera aclarar el punto de que los hombres antes mencionados estaban dependiendo solamente de los monos y que esta mujer, reconoció el verdadero poder que se encontraba detrás de la herradura. En mi caso personal, me llevó mucho tiempo hacer un lado la creencia de que cierta cosa atraía la desilusión. Encontré que la única manera de que yo pudiera hacer un cambio en el subconsciente era a través de las afirmaciones de que no hay dos poderes, sino solamente uno, el poder de Dios, y por lo tanto no hay desilusiones, y esto significa una agradable sorpresa. Me percaté de un cambio en ese instante, y muchas cosas maravillosas comenzaron a llegarme. Tengo una amiga que decía que por nada del mundo pasaría bajo una escalera. Si tienes miedo, le dije, estás dándole cabida a dos poderes, al bien y al mal, en lugar de solamente a uno, el poder de Dios. Como Dios es absoluto, no puede haber un poder opuesto, a menos que el hombre produzca para sí mismo el falso mal. Para demostrar que solamente crees en un poder, Dios, y que no hay poder o realidad en el mal, pasa por debajo de la próxima escalera que veas. Tiempo después, ella tuvo que ir a su banco, pues deseaba abonar su caja de seguridad. Y para llegar hasta ahí tenía que pasar por debajo de una escalera. Al verla, mi amiga se estremeció de miedo y regresó. No podía enfrentarse al león en su camino. Sin embargo, cuando salió a la calle, mis palabras retumbaron en sus oídos y decidió regresar y pasar por debajo de la escalera. Fue el gran momento de su vida porque las escaleras la habían mantenido en la esclavitud durante muchos años. Encaminó sus pasos hacia la caja de seguridad y la escalera ya no estaba ahí. Esto ocurre frecuentemente. Si uno se encuentra dispuesto a hacer algo a lo que siempre le has tenido miedo, al final ya no es necesario. Esta es la ley de la no resistencia, la cual no es bien comprendida. Alguien dijo que el coraje contiene ingenio y magia. Enfrenta las situaciones sin miedo y verás que no habrá situación que enfrentar, ya que ésta caerá por su propio peso. Lo anterior se explica porque era el miedo lo que atraía la escalera hacia la mujer y al perder el miedo, ella la retiró para siempre de su camino. Aunque las fuerzas invisibles siempre están trabajando para el hombre que, de manera inconsciente, está siempre moviendo los hilos. Debido al poder vibratorio de las palabras, todo lo que el hombre exprese lo atraerá hacia él. Las personas que continuamente están hablando de enfermedad, invariablemente la están atrayendo. Después de que el hombre ha conocido la verdad, no puede ser demasiado cuidadoso con sus palabras. Por ejemplo, un amigo mío frecuentemente me dice por teléfono, ven a verme y sostendremos una agradable y anticuada charla. Estas charlas anticuadas a las que se refiere implican hablar de temas como pérdidas, carencias, los fracasos, las enfermedades y demás conceptos destructivos. No. Te lo agradezco de verdad, le digo, pero ya he tenido suficientes charlas anticuadas en mi vida y me cuestan muy caras. Sin embargo, me gustaría tener una charla moderna y hablar de lo que deseamos y de lo que no deseamos. Hay un antiguo aforismo que dice que el hombre solamente se atreve a usar sus palabras para tres propósitos, para curar, ¿Bendecir o prosperar? Lo que el hombre diga sobre alguien será dicho de él, y lo que él desea para el otro lo está deseando para sí mismo. Las maldiciones, como los pollos, regresan a casa para ser rostizados. Si un hombre le desea la mala suerte a alguien, lo más seguro es que esté atrayendo la mala suerte hacia sí mismo. Si desea ayudar a alguien para que tenga éxito, él se está deseando éxito y ayudándose a sí mismo para tenerlo. El cuerpo puede renovarse y transformarse a través de la palabra hablada y la visión clara, y la enfermedad debe ser desechada completamente de la conciencia. El metafísico sabe que toda enfermedad tiene una correspondencia mental, y a fin de curar el cuerpo, uno debe primero curar el alma. El alma es la mente subconsciente y debe ser salvada de cualquier pensamiento equivocado. En el Salmo 23 dice, Él restauró mi alma. Esto significa que la mente subconsciente o alma debe restaurarse con las ideas correctas y el matrimonio místico... Es el matrimonio del alma con el espíritu, o el de la mente subconsciente con la mente superconsciente. Ambas deben de ser uno. Cuando el subconsciente está lleno de ideas perfectas, el superconsciente, Dios y el hombre son uno. El padre y yo somos uno. Esto significa que él es uno con el reino de las ideas perfectas que Él es el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios y que ha sido dado el poder y el dominio sobre todas las cosas que Él ha creado, su mente, su cuerpo y sus asuntos. Es muy cierto decir que todas las enfermedades y desdichas provienen de la violación de la ley del amor. Un nuevo mandamiento se nos brinda. Amaos los unos a los otros. Y en el juego de la vida, el amor y la buena voluntad hacen el truco. Por ejemplo, una conocida mía tuvo durante años una terrible enfermedad de la piel. Los doctores le dijeron que el mal era incurable y estaba desconsolada. Ella era actriz y temía que pronto se vería precisada a renunciar a su profesión y que no tenía otro medio de ganarse la vida. Sin embargo, consiguió un buen papel y la noche del estreno fue un gran éxito. Recibió notas muy halagadoras por parte de la crítica y se sentía feliz y emocionada. No obstante, al día siguiente, ella esperaba la noticia de su despido. Un actor del elenco estaba celoso de su éxito y había promovido que se le hiciera un lado. Ella se sintió posesionada por el odio y el resentimiento de él y exclamó, Dios, no me permitas odiar a este hombre. Esa noche ella trabajó durante horas, en silencio. Ella me dijo, Pronto entré en un silencio muy profundo. Parecía estar en paz conmigo misma con el hombre y con el mundo entero. Así sucedió durante dos noches más y al tercer día me encontré con que estaba completamente curada de la enfermedad de la piel. Al pedir amor y buena voluntad, ella había cumplido con la ley porque el amor es el cumplimiento de la ley y la enfermedad que vino del resentimiento del subconsciente fue erradicada. La crítica continua produce reumatismo porque los pensamientos críticos o desarmonizantes ocasionan depósitos antinaturales en la sangre, los cuales se asientan en las extremidades. Los pensamientos falsos son causados por los celos, el odio, la falta de perdón, el miedo, etc. Cada enfermedad es causada por una mente en desasosiego, en una ocasión, durante la clase mencioné que no tiene sentido preguntarle a alguien, ¿qué te ocurre? En todo caso, podríamos decir simplemente, ¿quién te ocurre a ti? La falta de perdón es la causa más común de la enfermedad. Endurece las arterias o el hígado y afecta la vista. En su haber, hay enfermedades incontables. Un día llamé a una amiga quien me comentó que estaba enferma por haberse comido un ostión envenenado. Yo le dije, no, el ostión era inofensivo. Tú envenenaste al ostión. ¿Qué sucede contigo? Ella me contestó, me suceden unas 19 personas. Había discutido con 20 personas y se había desarmonizado tanto que atrajo para sí el ostión envenenado. Cualquier desarmonía en lo externo indica que existe desarmonía mental. Así como estás dentro, estará afuera. Los únicos enemigos del hombre están dentro de sí mismo y fobias propias del hombre serán las de su propio hogar. La personalidad de uno es el último de los enemigos por superar porque este planeta está tomando su iniciación en el amor. El mensaje de Jesucristo es paz en la tierra y buena voluntad al hombre. El hombre iluminado, por lo tanto, hace lo posible por superar a su vecino. Su trabajo está en sí mismo, en enviar buena voluntad y bendiciones a un hombre. Este ya no tiene poder para lastimarte. Por ejemplo, un hombre vino a buscarme solicitando tratamiento para que lo ayudara en los negocios. Él estaba vendiendo maquinaria y un rival apareció en la escena, con lo que proclamaba que la suya era una mejor máquina y mi amigo le tenía miedo a la derrota. Yo le dije, primero que todo debemos quitar el miedo y saber que Dios protege tus intereses y que la idea divina saldrá de esta situación. Esto significa que la maquinaria adecuada será vendida por el hombre adecuado al hombre adecuado. Y agregué, no sostengas un pensamiento crítico hacia ese hombre, bendícelo todo el día y debes estar dispuesto a no vender tu maquinaria si no es esta la idea divina. Así que fue la reunión, sin miedo y sin resistirse, y bendiciendo al otro hombre. Me contó que el resultado fue muy promisorio. La máquina del otro hombre no quiso funcionar y vendió la suya sin ninguna dificultad. Pero yo te dijo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a aquellos que te odian y ora por aquellos quienes te usan con ventaja y te persiguen. La buena voluntad produce una inmensa aura de protección alrededor de aquel que le envía y ninguna arma utilizada en contra de él tendrá éxito. En otras palabras, el amor y la buena voluntad destruirá a los enemigos dentro de uno mismo. Por lo tanto, uno no tiene enemigos en el exterior. Hay paz en la tierra para aquel que envía buena voluntad al hombre.